0: Den danske cykelrytter Jonas Vingegård, Han ser altså ud til med stor sandsynlighed at kunne løbe med sejren og den gule trøje i årets Tour de France. Her til morgen der besøger vi hans hjemby Glyngøre for lige at tage temperaturen på, hvordan det egentlig ser ud deroppe. Vi ser også nærmere på fremtiden i SAS i dagens udgave af Reporterne. Mit navn det er Sofie Ørts. Det går nemlig rigtig godt for Jonas Vingegaard i Tour de France. Torsdag der vandt han sin anden etape, en bjergetape i Pionierne, og øgede sit forspring med et minut til sin nærmeste forfølger, Pogacie fra Slovenien. Men det betyder altså ikke, at... Øh... Det betyder også, at der efterhånden skal enten et uheld eller sygdom til, hvis Vingegaard han ikke skal forlade Frankrig, som vinder af verdens største og verdens hårdeste cykelløb. Og det sted, hvor jublen den måske har været allerstørst, ja det det er altså i Glønge Øre, hvor Jonas Vingegaard han til dagligbord. Og han der er du, Kasper Buk, reporter, du, Kasper her, på Buch, uh, reporter her på programmet. Godmorgen til dig. morgen. Kasper, jeg skal lige have dig til at skrue en lille smule ned for, øh, for mig, faktisk, og skrue lidt op for dig selv. Øh, vil du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvordan stemningen den er i uh, Glønge her morgen? her til morgen. Ja, man kan sige, at
1: øh, landet er blevet ramt af gulfeber, og øh, i særdeleshed her i øh, Glengøer, lidt øh, nord for, for Skive, øh, mellem Skive og, og Nykøbing Mors, hvor, hvor jeg altså sidder lige nu. Øh, den gule feber, den har sit epicenter her, og inden at øh, folk bliver alt for nervøse øh, for, at der lige pludselig kommer pressemøder, og sundhedsstyrelsen kommer med alle mulige anbefalinger, så er den gule feber altså i den her i det her tilfælde i hvert fald, rigtig, rigtig positivt. det er altså Jonas Vingegaard, der er godt i gang med at øh, vinde øh, Tour de France, og det er noget, man kan mærke her i øh, øre hvor, øh, hvor, hvor jeg sidder. Og jeg sidder øh, ikke helt alene, jeg sidder her i, øh, på det, der hedder Limfjordens hus, sammen med indehaveren af den her øh, restaurant, er det jo øh, Rasmus Kardyp. Øh, du, øh, du bor her i byen, følger med i Tour de France, du sidder i en gul t-shirt, Æ, Rasmus, hvordan er stemningen egentlig her øh, med, med det, der foregår lige nede, øh, nede i Franke lige nu?
2: Jamen altså, stemningen her i Glyngør er, er helt fantastisk. Nu sidder vi på, øh, på havnen sådan en øh, lidt stille fredag morgen, og øh, jeg tror at man nærmest, man kan snakke om, at det sådan er sådan en lidt dagen derpå for os. Der er en lille smule med stemning i byen, fordi det gik altså rigtig hit for sig i går. Det var en, øh, en rigtig, rigtig vigtig etape for, øh, for Jonas, og at han øh, formod ikke alene bare at følge med på gat, kan man også øh, tage tid til ham. Det, var, det, det blev virkelig mødt med, med klapsalver og, og fest her i Klingøre. Der var fantastisk stemning. Hvor meget følger man med i cykelløb også, når, når det måske ikke lige går så godt for ham? Altså, hvor meget går man op i cykelsport her? Jamen, altså, at sige, de sidste to år er vi virkelig alle sammen begyndt at gå meget op i cykelsport. Øh, og især i Tour de France. Altså, Jonas øh, kom jo for mange sådan lidt øh, hen over natten sidste år, og tog os alle sammen på sengen i forhold til, hvor dygtig han var til at køre på cykel. Og selvom vi jo er vant til at se ham i bybilledet, og han, øh, han sidder jo mange kilometer på sin cykel øh, og kommer susende forbi en gang imellem, så tror jeg ikke engang selv her på, på hjemfronten at vi havde, at, vi havde, at vi var klar over, hvor fantastisk han var til at cykle, og især opad. Og er det
1: noget, man, man er fælles om her i, i
2: Glyngøre? Altså er det noget, I gør noget ud af at være sammen omkring det her? Jamen det er det absolut. Altså øh, er i en by, hvor vi, vi er rigtig, rigtig gode til at være fælles om mange ting, og det er jo en kæmpe præstation. Jeg kan ikke huske, hvornår vi sidst har haft en, en rytter i den gule trøje. Det er ikke noget, der sker hver dag. Øh, så det er helt sikkert noget, vi er fælles om. Det er noget, vi er glædes om øh, i fællesskab. Og det er jo selvfølgelig det, der er på alles tunger i de her dage. Og i går... Øh jeg sad
1: med hjertet oppe i halsen på et tidspunkt på en, på en, på en nedkørsel. Hvor, hvor høj var, var din puls, da, da først Vingegård var ved at skvatte, og Pogaccia faktisk skvattede på, på den her nedkørsel, øh, som jo var, var ret afgørende for, hvad, hvad der kom til at ske senere i det
2: her cykelløb? Jamen, altså, mit ur sagde til mig flere gange, at mit stressniveau det var lidt højt, og det var altså ikke kun fordi, at der var, der var fuld restaurant. Det var, det var absolut fordi, vi, jo, vi fulgte selvfølgelig med på, på en iPad ude i køkkenet. Og, øh, og jo, altså hjertet sad helt op i halsen på os alle sammen. Det var også tydeligt at høre på kommentatorerne, at, øh, at det var sådan lige ved at være for spændende. Fordi altså, vi har jo måske lidt i en, i en tid tænkt, at, øh, at det eneste at næsten kunne gå galt. Det var jo, øh, jo som et uheld, altså, hvis han skulle, skulle styre det, gud forbyde det. Eller blive positiv med corona, eller det ene eller det andet. Øh, så det var rigtig, rigtig vigtigt, især den sidste nedkørsel, at de kom, kom sikkert over den.
1: Og du er som jeg sagde i starten i indledningen, indehaver af, af den her restaurant, vi sidder lige i. Jeg, jeg sidder og beskriver det. Flot, flot fin restaurant her med, med, med masser af bruger og masser af muligheder for at, at få gæster ind. Er det ikke svært at koncentrere sig om sin restaurant, når der bliver kørt cykelløb om eftermiddag?
2: Jo, jo, det kan det faktisk godt være en smule. Øh, fordi, som sagt, vi går selvfølgelig alle sammen rigtig, rigtig meget op i det. Øh, og så snart der lige sker et spændingsmoment, jamen... Vi er jo næsten nødt til at kaste, hvad vi har i hænderne, men omvendt så har folk selvfølgelig også nødt til at få mad. Så det, det er sådan lidt en sjov i balance gang med at skulle, skulle passe i et arbejde, men også rigtig gerne vil følge med i cykelløbet. Jeg synes nu, uh, i de her dage, der giver vi lidt ekstra plads til, at, uh, at personalet de også skal have lov til at følge lidt med. Og nu er der jo så
1: øh, en etape i dag, der er en enkelt start i morgen, og så er der den her, musiske, øh, ja, mysiske, <laughs> nærmest sagt, øh, hvad hedder det, øh, indtil til, Champs-Élysées i, i Paris. Det er jo tre dage, hvor, hvor der kan ske en masse ting. Det er tre dage, hvor der forhåbentlig sker en masse ting. Men hvad kommer der til at ske i Glyngør de næste tre dage? Jamen altså, jeg
2: tror, som du siger, den gule feber, tror jeg, der i, i endnu højere grad øh, kommer til at tage over. Øh, for mange tror jeg, det var vigtigt, at dagen i går den blev overstået. Øh, vi er trods alt i, i, i nordvest. Den, den, den nordvestlige ende af Jylland, og, og vi er måske meget bange for at sælge skindet for, børnene, den er skudt. Men selv øh, de mest pessimistiske øh, jyder, de må efterhånden begynde at tro på det nu. Øh, nu er der lige to dage, vi skal igennem nu her og jo. Der kan ske nogle ting, men altså, der kan også falde en flyver ned i hovedet på du og jeg, mens vi sidder her. Det, man skal være utrolig uheldig, tror jeg, hvis, øh, hvis, hvis Jonas Vingård, han ikke skal tage den her hjem nu. Så, øh, så jeg tror, i takt med folk, de begynder at tro endnu, endnu mere på det, så øh, kommer vi også til at se det mere på gader og stræder. Og, øh, og jeg ved da også, at der, der er nogle kræfter i gang med at planlægge den helt store hjemkomst for ham, når han engang vender næsten hjem til Glyngør. Ja, for det er jo mit næste
1: spørgsmål. Jeg er også så tilpas gammel. Jeg kan huske i 1992, da Danmark vandt EM i fodbold, der gik tyskerne, fordi de var så sikre på at vinde EM i fodbold, i gang med at bygge en kæmpe scene et eller andet sted i en eller anden storby by dernede, og endte jo med at tabe den her EM-finale. Er det ikke lidt farligt at begynde at planlægge alle mulige ting nu her i Glyngør også?
2: Jo, selvfølgelig er det lidt, men omvendt så vil jeg sige, ligegyldigt hvad der sker øh, på de næste etaper, så har Jonas allerede vist hvilken kæmpe sportsstjerne han er, og hvilken kæmpe præstation det er, han har lavet i det, 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 det års Tour de France. Øh, sidste år blev han to og det kan, skal jeg hele sige, det blev altså også virkelig fejret i byen. Og jeg vil sige, om han, Gud forbyde det, skulle ryge helt ud af klassemanget i dag, så har han allerede vundet, øh, vundet ikke bare vores, men, men mange hjerter i Danmark, og han skal selvfølgelig fejres, når han kommer hjem ligegyldigt. Ved.
1: Og nu øh, forbinder jeg gløngøre med sild, med, med, Sil, øh, med dem, man kan gå ned i supermarkedet og, og købe. Skal vi til at, at forbinde gløngøre med, med alt muligt andet end sild lige nu?
2: Jamen, jeg tror at allerede nu, der er der mange, der forbinder gløngøre med, med cykelløb og Jonas Vengegaard, og, og, og det er kun fedt. Øh, det, det er noget, vi kan være stolte af. Øh, det er vi især i gløngøre, hvor han bor, selvfølgelig også i, i Hillers hvor han kommer fra, men i virkeligheden i hele Danmark. Altså, det er jeg, jeg synes, det er så fantastisk en præstation, Jonas han, han har han formået, så det, det skal vi alle sammen være stolte af.
1: Og jeg kan sige til, til lytterne derhjemme, vi så kigger ud over, over vandet her øh, ved fjorden, og øh, der står en, hvad skal man sige, en lille statue herude, ja. og kigger ud over, ud over vandet. Så skal der en statue hen af hey, Jonas Vingegaard ved siden af den der, hvis det, er det det
2: lykkes her på søndag? Jamen, altså, for min skyld gerne, altså nu kan man sige, Jonas han, øh, han er ikke så meget til al den her opmærksomhed, det ligger han ikke skjult på, øh, men jeg synes det er helt sikkert, at han skal hædres. os. Jeg så en artikel i går, hvor man kunne købe et 13 meter højt gul Eiffeltårn, der har stået i tivoli i forbindelse med åbningen. Det kunne også være, det var den, vi skulle prøve at se, om vi kunne finde plads til i Jeg synes i hvert fald, øh, at, øh, at han fortjener hæder. Øh, måske kunne vi finde en lille vej og opkalde efter ham et eller andet. Jeg er med på det værste. Helt kort her til sidst, hvis det
1: lykkes, vi siger hvis... Ikke noget med overtro her og sådan noget. Hvornår skal man komme til Glengør, hvis man vil fejre Jonas Vinggaard?
2: Jamen uden at vide det 100% endnu, så tror jeg, at den planlagte hjemkomst til Glengør, det er onsdag i næste uge. Øh, der er stadigvæk nogle ting, der lige skal falde på plads, men jeg ved, at der er øh, nogle lokale mennesker, der er i tæt kontakt med, med Trine, og er ved at prøve at planlægge, øh, hvornår. Der skal nok komme en masse information ud, og jeg tror der er helt sikkert, at, øh, at fejringen i år bliver ikke kun for, for, for lokalområdet. Jeg tror der er helt sikkert, at vi trækker, trækker cykel, cykelfans til fra hele landet, når han skal hjem og fejre
1: Rasmus Kardyb, indhaver af Lignfjordens Hus. Tusind tak, fordi du var med her. Velkommen.
0: Og tak til vores reporterer Kasper Buk, der som sagt var i Glønge Øre, og så heller og lykke med at få rejst en statue af en nordvestjøde. Jonas Vingegaard, han har altså præsteret ud over det sædvanlige, og det har vi ikke set en dansker gøre siden Michael Rasmussen, der også gik under navnet Kyllingen, han kørte i den gule trøje tilbage i 2007. Men Michael Rasmussen han blev altså smidt ud af løbet fire etapper inden afslutningen, fordi han havde lovet om, hvor hvor han er trænet op til løbet. I 2013 der fortalte han så i et pressemøde, at han havde taget doping fra 98 til 2010. Og Bjarne Ries, der vandt turen tilbage i 1996, Han har også indrømmet, at han har taget doping. Lisbeth Jessen, morgen og velkommen til programmet. Godmorgen. Du er direktør i Antidoping Danmark. Kan vi være sikre på, at Jonas Vingegaard han ikke er dopet? Det kan vi i princippet
3: ikke med nogen, men det ville være helt useriøst for mig at stå og insinuere noget som helst om hverken Jonas eller nogen af de andre ryttere. Der har vi intet belæg for at sige. Den sidste positive test, der er lavet øh, i cykelsporten, den ligger i 2019, så øh, det er godt tre år siden.
0: Og fordi ikke indviet i cykelsporten, øh, vil du så ikke prøve at forklare, hvordan undersøger man egentlig, om øh, cykelrytterne de er dopet? Jamen, det gør man på mange forskellige måder, og man kan sige, at et sted, vi bevæger os hen
3: i de her år, det er, at vi arbejder mere og mere efterretningsbaseret. Man kan jo sådan i den ene hånd forestille sig, at man laver massetest af alle rytterne øh, i et givet løb, og det er jo ikke kun Tour de France, men alle de store mesterskaber, der er. På den anden hånd, så bevæger vi os hen, hvor vi begynder at lave det, der hedder targeted testing. Altså, at vi arbejder mere efterretningsbaseret. Hvem skal vi teste? Hvornår skal vi teste? Og det er både sådan noget viden ud fra, hvad, hvad hvor længe holder medicin sig i kroppen, for eksempel? Hvordan, hvad er det for nogle metoder, man bruger? Men det er selvfølgelig også på individniveau, fordi vi samarbejder med rigtig mange mennesker ude i miljøerne, der kan fortælle os noget om, hvor er det, vi skal kigge hen. Så vi arbejder mere og mere, ligesom man kender det fra politiet, efterretningsbaseret. Så vi går ikke bare ud og tester i blinde, det gør vi også, men som udgangspunkt, så bruger vi sådan mere efterretningsbaseret tilgang til test i dag.
0: Kan du forstå, at vi stiller det her spørgsmål nu, hvor tre danskere i hvert fald har bekendt, at de har været dopet, mens de har været i den gule føretrøje? Det er jo blandt andet Rolf Sørensen, det er Bjørn Ries, og så er det Michael Rasmussen. Ja, det kan jeg sagtens forstå, og i virkeligheden kan man sige, at sporene
3: skræmmer. Og i virkeligheden har jeg nok været mere forbauset over, at der ikke er flere, der har spurgt. At I i pressen ikke er mere kritisk end I, I virkeligheden er. At, øh, og det tænker jeg, der kan være alle mulige gode grunde til. Men, men det virker som om, at... Øh, at at, at man lyse går lidt ud, når man begynder at snakke om doping, så bliver man sådan den, der ødelægger lidt den gode stemning. Og det tror jeg, vi alle sammen kan forstå. For jeg sad jo lige så begejstret, som alle andre og kiggede på Jonas på bjerget i går. Så vi vil godt have lov at have det her i fred. Så jeg synes, det er helt relevant at spørge. Jeg er glad for, at du gør det. Jeg synes, pressen i det hele taget godt kunne forholde sig selvfølgelig også til den side af, af cykelsporten eller af andre sportsgrene.
0: Tror du simpelthen bare, at vi har købt ind på en teori om, at doping det er fortid? Altså, øh, jeg ved det ikke personligt, men når man taler med nogle af de allermest kritiske
3: journalister omkring doping i verden, blandt andet, har jo Seppelt, som er en tysk graverjournalist, som jeg tror, vi alle sammen kender, fordi han er blevet, blevet truet og intimideret, øh, fordi han har øh, gravet sager frem i cykelsporten, blandt andet, men også i andre sportsgren. Så noget af det, han siger, det er, at journalister vil også gerne være studieværter. De vil rigtig gerne have den gode karriere, og man bliver simpelthen øh, kørt ud af det gode selskab, hvis man begynder at snakke alt for meget om doping. Der er mange penge på spil her, så det er noget, det han i hvert fald fremhæver som noget af der, hvor at journalister måske også kunne være mere kritiske, men, men ikke er det. Eller at der bliver, sat, øh, mul eller der bliver sat begrænsninger for, hvor meget de kan sige, øh, hvor meget de må spørge et hold eller en rytter om, øh, før at, øh, de ikke gider tale med pressen mere.
0: Kan pressen på nogen måde være med til rent faktisk at lægge et øh, røgslør ud over doping i cykelsporten?
3: Altså jeg tænker jo, at pressen kan jo medvirke både øh, positivt ved at gøre det, som pressen er rigtig dygtig til, ved at grave sig ned i sager og opdage overtrædelser. Øh, og så kan de jo i virkeligheden også være med til at skabe den anden historie. Pressen har jo sindssygt stor indflydelse, ikke? Altså den, 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 den gode sag om, om, om den gule trøje, som vi også gerne vil høre. Så, så de har muligheden for både at sætte fokus på det positive, og hvis de kun gør det, så synes jeg også, det er et problem, fordi man skal selvfølgelig også forholde sig kritisk både til sportswashing, men selvfølgelig også til doping-spøgelset, som jo er også i cykelhistorien.
0: Lad os lige se nærmere på det arbejde, I laver i antidoping Danmark. Hvad gør I for at sikre, at danske topatleter de ikke er dopet?
3: Jamen, vi gør ganske meget. I virkeligheden har cykelsporten jo medvirket til at vi gør meget mere i dag og arbejder på også med nogle på nogle nye måder end vi gjorde øh, bare for 10 år siden. Det vi gør, øh, det er at øh, vi jo gennemfører test øh, på stort set alle store mesterskaber i Danmark. Øh, vi laver også test, når de er ude at træne A-landsholdet fodbold eller nogen andre, så kommer vi forbi sådan en onsdag, hvor de træner på deres, øh, deres fælles træningsanlæg. Eller vi kommer forbi alle mulige andre sportsgræne. Vi kommer forbi øh, hjemme hos cykelrytterne. Vi øh, beder dem om at medvirke til dopingtest, øh, og det er selvfølgelig ikke noget, de ved på forhånd.
0: Det, det kan man godt bare uanmeldt dukke op hjemme Nå, hos jeg, men andre. det
3: er jo faktisk sådan, at langt de fleste at de allerdygtigste af vores atleter de er på det, der hedder et whereabouts-program. Du nævnte det også i din indledning. Det her med, at vi kan godt alle sammen huske, Michael Rasmussen, Mexico, ligger i Spanien. Det her med, at man skal fortælle os, hvor man 365 dage om året er en time hver dag. Så vi har mulighed for at dukke op i den time, men man ved selvfølgelig ikke, hvad det er for en dag, vi dukker op. Så skal man fortælle, hvor er det, vi kan finde folk henne. Så vi har mulighed for at teste ganske, det er jo ganske indgribende i virkeligheden. Men det gælder jo selvfølgelig de allerbedste, men vi har mulighed at teste, og alle vi beder om at medvirke til en test, de skal medvirke.
0: Og når man så kommer ud og laver de her test og, og så finder noget, hvad er det så for typer doping, man finder mest af, sådan over, set
3: over en bred kamp? Jamen i virkeligheden, og nu starter jo også med at sige, for det synes jeg jo også, man skylder historien og sige, at der er ikke nogen, der er blevet testet positiv, og man kan også sige, at det blev de ryttere, og du talte om din indledning jo heller ikke, de indrømmede det jo bare senere. For det er jo hele tiden kampen mod de nye metoder. Hvad er, hvor dygtige er vores testregimer øh, i forhold til de nye metoder, der bliver bragt i anvendelse, de nye stoffer, man bruger, hvor vi hele tiden kan føle, at vi er lidt bagefter, for inden vi begynder at opdage det, så har man måske brugt det i lang tid. Men, 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 men vi har øh, muligheden for at teste ganske massivt, og det gør vi. Øhm, yeah.
0: Og du siger det her med, at man bruger nye metoder. Vil du ikke prøve at uddybe, hvad det er for nogle metoder, man bruger?
3: Jamen altså, jeg synes jo, man så det jo, vi kender det jo alle sammen fra slut 90'erne og startet nullerne, øh, hvor EPO'en kom. Og i starten kunne vi ikke teste for EPO. Så det vil sige, at vi kunne faktisk ikke kunne detektere det i blodet øh, eller i urin, at man havde taget EPO. Det udviklede man en test til på baggrund af de erfaringer, og i dag kan man jo finde spor EPO. Og den sidste sag, der er taget i 2019 på en cykelrytter, det er med spor EPO i blodet. Øh, så, så det er jo et eksempel på, at vores metoder bliver både dygtige og bedre hele tiden, men at dem, der snyder, selvfølgelig også, for det vil der være nogen af, og det er der også stadig. Øh, jeg tror, cykelsporten er langt mere ren, end den var før, og det er jo godt. På den måde har det virket, men der er stadig folk, der er villige til at gå meget langt for at snyde øh, og for at vinde. Øh, så, så på den måde, så er det der stadig, så vi udvikler hele tiden metoder, men dem, der gerne vil snyde, er jo også innovative og har jo de bedste læger ved deres sider, som kan hjælpe dem med at og planlægge nogle programmer. Det kan være svært at teste for, som i hvert fald i højst mulig omfang gør op med det testregime, vi sætter op.
0: Og bare lige så alle er med. Nu taler du om EPO. Hvordan får man det ind i sit blod?
3: Jamen, man har jo naturligt EPO i sin krop, og nu jeg er jo ikke læge, så skulle du have haft vores videnskabelige konsulent, men, men, men man har jo naturligt EPO-forekomst i sin krop, og så kan man jo tilføre, der er ligesom to slags EPO. Man kan tilføre kunstigt EPO, som, øh, som jo er præstationsfremmende, og det er det, der sker, og, øh, og det er ret enkelt øh, at gøre, og er jo noget af det, vi så netop i, rigtig massivt øh, hos nogen. I kan huske, bjerneris jeg har taget doping, jeg har taget EPO og som
0: var vi må sige vurderer var rimelig udbredt i feltet på det tidspunkt. Nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, men jeg synes, jeg har hørt historier om folk, der er blevet dopet via en bøf. Kan der være noget om det? Ja, det kan der i
3: princippet med mange forskellige ting. Og lige præcis historien om bøffen, den, den, den kender jeg ikke til bunds, men jeg har godt hørt den. Men, men det er sådan, at vores testmetoder er blevet så finmasket i dag. Så, øh, så at, at vi, vi skal være meget opmærksomme på at begynde også fra det internationale øh, forbunds side at sætte nogle mindste grænser. Altså hvor man ligesom siger, at der kan være noget, der ligger under det, vi skal detektere for. Øh, fordi at for eksempel et andet eksempel kan være, at øh, du krammer nogen, der har en bestemt slags creme på, eller som på en eller anden måde er noget, der går ind og kan påvirke din dopingprøve. Men det har vi sat, det sætter vi jo løbende nye standarder for, fordi det er selvfølgelig ikke de mennesker, vi går efter. Men omvendt må man også sige, at som atlet, det er jo også en, en undskyldning, man ofte bruger og siger, det er en bøf, jeg har spist, eller jeg sad på et toilet, hvor der var nogen, der havde taget en bane kokain, eller hvad det nu er for en? fordi det er jo nogle af de indholdsstoffer, vi også nogle gange finder, det er jo feststoffer for eksempel, ikke? Ikke, ikke udbredt hos cykelfelt, men, men hos alle mulige sportsudøvere. Mm. Så, så man kan jo komme med mange forklaringer. Der kan man sige, at der har man bare som atlet selv altså der har man selv ansvaret for at sikre sig, at man ikke sidder på sådan et toalettsæde, eller man ikke indtager en bøf, der kan indeholde spor af noget. Men det er klart, at, at hvis det er så minimalt, så har vi også i dag nogle systemer, der kan sige, at man under den grænse, så er det ikke sandsynligt, at det er taget i et præstationsfremmende formål.
0: Og så bare lige for at opsummere her til sidst, som du også har fortalt, så kan det være ret svært at opdage det her, især fordi der bliver lavet nye metoder hele tiden. Det er nogle af de dygtigste læger, som blandt andet kan hjælpe cykelryttere i Tour de France, hvis de skal have fat i doping. Vil det også sige, at vi ikke kan udelukke, at der lige nu er cykelryttere, der deltager i Tour de France, som er dopet? Ja. Yeah. Lisbeth Jessen, tak fordi du kom forbi. Som sagt, altså direktør i antidoping. Danmark senere i dag, der venter den 19. etape af Tour de France. Her der skal rytterne blandt andet forbi Chateau de Kays, der altså tilhører det danske kongehus. Du kan blive opdateret på etappen i programmet Frankrig Rundt, der bliver sendt her på kanalen fra 15 til 18. Flyselskabet SAS er igen kommet på vingerne, og en lang række danskere, som ellers var strandet i udlandet, de er nu kommet hjem. SAS og piloterne landede nemlig efter to uger strække. En overenskomstaftale i natten til tirsdag. Men det betyder altså ikke, at alle problemer de er løst for det kriseramte flyselskab. Vores reporter Isa Samuelsen hun har spurgt Jakob Pedersen, der er og aktieanalysechef i Sydbank, hvilken fremtid SAS nu kigger ind i. Og så skal jeg lige til at Jacob Pedersen han sidder i en bil på landevejen i Atlanta i USA, og lyden den er herefter i det bånd, du skal høre
4: nu. SAS har fået lagt en fysisk bestræt ud af mange. Der er ingen tvivl om, det tror jeg de fleste, jeg er været synligt på de fleste, at det her det har været en svær fysisk bestræk og ikke. Så det er en vigtig fysisk bestræk, har lagt, men der er mange andre opgaver. Men til at starte med her, så skal man have styr på den finansiering, der skal bære SAS igennem for det er det, der hedder dip finansiering. Øhm, og, og det har man ikke her nu, fordi de, de investorer, som man egentlig troede, har med, de har altså begyndt at rykke lidt hånden efter øh, pilotstrækket. Øh, så forhåbentlig for, for, er lige med nu, og så kan man inden til de næste uger lukke den finansiering og sige, at nu er vi alle sammen rigtig klar til den her, øh, den her hvad hedder finansierende øh, Konkursen.
5: Ja, for du siger der med, at nogle investorer er begyndt at ryste lidt på hånden. Der har jo været en del mudderkastning i medierne mellem de to parter under de her forhandlinger. Har det, nogen, har det haft nogen indflydelse på, hvor, hvor svært det bliver for SAS at skulle hive de her investorer til fadet? Der er ingen tvivl om, at den mul
4: internt, der har været i SAS, den, øh, den, den får rigtig mange investorer til at løbe øh, Men det gode for SAS, det er, at man reelt bare bedår en eller to store investorer, så... Øh, så, så kan man faktisk øh, få udført de planer, som man, øh, som man har. Æm, men, men der er indtivt om, at øh, investorerne, det er, den, det er den klare fornemmelse, der har været ude for de meldinger, der er kommet fra Stats, at investorerne har rystet for hånden over så lang en trække, og, og, og ikke mindst også glædelses i, øh, i Stats. Det, det, det er ikke et godt fundament at stade en stærk indtil investasen fremtiden på.
5: Og hvor vigtige er de her investorer?
4: At de er helt, de er helt, helt afgørende. For at at TAS kommer i mål med kapitalforhøjelsen, og øh, for at man derfor kan, der kan udføre hele TAS-såret. Kapitalforhøjelsen er altså en, en, en integreret del af den her plan. Og, og, og hvis man ikke får gennemført den, så har vi TAS, der, 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 der ikke har penge til at overleve. Så, øh, så, så investorerne her er meget. Meget SAS.
5: Det er jo så en af opgaverne. Hvad er ellers øh, hovedopgaverne for, for SAS i den nærmeste fremtid?
4: Ja, investorerne skal man have klart den her finansiering med øh, til konkursbeskyttelsen. Så skal man have forhandlet medarbejderaftaler øh, fra andre medarbejdergrupper. Og, og man kan sige, at de, de første indikationer, vi har fået, det er, at er ikke så voldsomme og opvundrende. Det er der medarbejdere, der siger, at de skal i hvert fald ikke, at man skal svare mere. Øhm, så, så, så det ligner også en en folk, der skal krede op ad barne i stedet for ned ad barne. Når man så har sædet det, så skal man have fået en tre år gæld. Uh, I hvert fald en stor del af gælden, fra for og den start. Og det ligner heller ikke nogen nem opgave. Altså, Flyen i øjeblikket, det er en etter skurt vare, som er sat. Ikke vil betale det, som vi de har skrevet under på, for, for de fly, de ligner, at altså, leger uh, af ligesingsselskaberne. Uh, så vil ligesingsselskaberne formentlig bare fly, så tager vi igen og leger dem ud til nogle andre.
5: Ja, for der er jo altså så der noget gæld til nogle leasingselskaber, der er også nogle kreditorer, der skal måske forhandles noget gæld ned blandt Danmarks, Sverige og Norge. Det er så store beløber. Hvad har man egentlig, altså hvad har Sass af mulighed for at forhandle på, når det er så store beløber, vi taler om?
4: 50, altså 20 milliarder af gælden, de første altså 10.5 milliarder, de er egentlig blevet stået af af, af regeringen af Danmark, Sverige og Norge som er vigtigt til at ændre den del af at convertere sin omlægning til skyendt altså, og aktier. Øhm, og det er jo øh, et godt godt betydning. Øhm, det betyder også, at, at for alle de andre øhm, lånegivere, der er i stads og der er de altså ikke tvunget til at tage lige så stort af tag, øhm, som, som, øhm, som, som, som regeringen tager. Så, så der er igennem også, også her er der et, et fundament, som, som man kan arbejde videre ud fra, men, men, men det bliver svært. Særligt det tror jeg, nok kan blive en information en, en, en i den her forventning.
5: Og hvad har de så af muligheder, hvis vi siger, at de ikke, de ikke kan få forhandlet de her eller gælden fra leasingsaftalerne ned? Altså, hvad gør man så? Man kan jo ikke have en, en flyvirksomhed uden fly.
4: Nej, og, og det er det, hvor det hele begynder at blive lidt uvist, Hvor det er sådan, at man må håbe, at ledelsen har en plan, C og D liggen i storten. Fordi den, det, det første, man kan gøre, hvis man mangler penge, det er, at man kan begynde at skænde ud af noget af afsøl. Øh, og for vedkommende, der, der, er, der er afsøl. Det er ikke meget, men der er noget af det. Øh, der er blandt andet æh, de æh, landingstilladelser og afgangstilladelser, som man har i ditværd, de er helt, helt sikkert pengeværd. Øh, så er der Eurobonus-programmet, for der er rigtig mange, der gerne vil have fingre i det jo er, øh, en liste, som der er en meget høj andel af velhavende seminarer. Øh, og, og så er der, så er der endelig muligheden for, at man kan selvfølgelse. Øh, det, øh, det, det vil i her nu, øh, fordi man så vil kunne vende tilbage øh, og, og på den måde ikke gøre øh, Den
5: her strejke har jo kostet dyrt øh, i konkrete kroner, op mod 900 millioner danske kroner, siger de selv. Øh, men den har jo også kostet en del på utilfredse kunder, både i Danmark, Sverige og Norge blandt andet, som jo ikke har kunne komme ud og flyve på de sommerferier, de nu skulle have været til videre. Hvilke konsekvenser kan den del, altså de utilfredse kunder, få for SAS fremtid i forhold til at skulle, ja, bygge tilliden op igen jo i virkeligheden?
4: Ja, det er tilliden har lige det er kæmpe knæk. Og for mig at se, bliver det sværere, end hvad det tydelige har været. Selvfølgelig bør det være muligt for SAS. Hvad er det for nogle, for nogle det der grad, man kan lave for at og bygge tilliden? Altså, priser er jo, er jo en måde, det ved vi. De bygelses rejsende er, er forløse. Og, øh, og at de fik ikke pris, så det var nok at de normalt nok det by. Hvis vi så samtidig kunne få en, en ekstra god service fra SAS, om det kan være f.eks. en sandwich eller en ring, og bor på fly, det skal jeg ikke kan sige, Æh, men, men et eller andet, der ligesom igen får sat i varmen, når vi skal genopbygge det i brandmænd og vise kunderne, at vi kan faktisk godt noget, og om vi kan også mere end, end andre. Æh, men, men opgaven er sværere, end den plejer at være, fordi øh, SAS er mere afhængig af de fritidsrejsende nu, end man har været historisk. Fordi der er færre forretningsrejsende. De fritidsrejsende er altså vigtigere for fast. Og den her strejke, den er kommet lige midt i højsæsonen. Og, 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 og når vi skælder mellem fritidsrejsende og forretningsrejsende, så har de fritidsrejsende altså væsentlig lettere adgang til alternativer, end de forretningsrejsende har. SAS har en rigtig godt produkt, og for, for rigtig mange forretningsrejsende her i Skandinavien. Vi kan ikke bare lige på alle mulige andre steder hen og finde noget, der minder om Næsserskaner. Vi får maskinsvandsbiletter netværk ind og ud af Skandinavien og internt i Skandinavien. Men de fritidsrejsende, de går bare på en søgning af maskinen og finder det billigste net. Så det bliver sværere at få de fritidsrejsende tilbage i bolden, uh, end, end det tidligere har været med de korrupte biletter. Så der er sat altså også en udfordring.
5: Du nævnte også lige øh, tidligere det her med, at øh, til foråret, der skal SAS jo blandt andet forhandle overenskomster også med kabinepersonalet, som øh, i høj grad også har udtrykt øh, utilfredshed med ledelsen i forhold til de samme områder, som vi også har set fra piloterne. Kabinepersonalet er jo øh, lønmæssigt ikke lige så tung en post, men, men hvor stor en pukkel bliver det for SAS at skulle komme igennem den overenskomstforhandling? Det
4: tror jeg på sig, at de næste overenskomstforhandlinger også godt kan blive sværere. Jeg, 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 jeg så en fyr og jeg tror, det var groundhandsling. Altså den, der håndterer bagager, den slags, går mm. i, uh, i tv, og han var meget klar i spøttet i forhold til, at disken i hvert fald ikke uh, ned i løn og, og, og op i produktivitet. Og det er den mur SAS møder hos medarbejderne, altså en total mangel for forståelse for, at det her selskab det forsvinder, hvis vi ikke alle sammen hjælper til, uh, så bliver det svært. Det gør det. Hvis
5: man kigger sådan overordnet på det, hvordan ser fremtiden så ud for SAS?
4: Det kigger ind i en meget travl fremtid. Øh, hvor der skal forhandles med medarbejdere, det bliver svært. Hvor der skal øh, stås peje over gælden, det bliver svært. Hvor der skal penge i kassen, det kan også vise der er at blive svært. Æh, derudover, så må man sige, hvis, hvis man lykkes med det her, så lykkes man jo i at sejme med slags overplaner. Og så har man brugt omkostningerne markant ned og, og skabt en meget bedre struktur i selskabet. Og, og så har man også et stærkere fundament for at blive profitabel og tjene penge i fremtiden, end man har haft meget, meget længe. Men det er godt nok nogle store opgaver, man skal nå igennem os.
5: Tror du, vi kan købe SAS-billetter om 5.
4: år? Det håber jeg meget, vi kan. Æh, jeg er ret overbevist om, at SAS' brand det får lov til at overleve. Uanset hvad der sker med selskabet, så forestiller jeg mig, hvis vi kommer dertil, hvor det bliver en eller anden form for konkurs, så forestiller jeg mig, at der vil være øh, andre, der, køb, der køber brandet og køber nogle af de dele af, af konkursbåden, som, som det giver mening at følge videre. Og, og en det det vil være på andet, helt tør. Så øh, jeg forventer fast, at navnet vil overleve, men men selskabet kan godt blive markant anderledes i sin struktur end det vi kender i dag.
0: Machiavellisme og plausible deniability. Det er måske to begreber, som du ikke lige kender definitionen på. Men det er altså de begreber, som tidligere chefkriminalinspektør og operativ chef i PT Hans Jørgen Bonniksen, han bruger til at beskrive regeringsrolle under minksagen og FE-skandalen. Det gør han i en klumme i Avisen Danmark. Godmorgen, Hans Jørgen Bonniksen komonde. Lad os lige få klarlagt hvad der tale om her. Det er ikke så mundret ord makiavellisme. Det har en forbindelse til den italienske filosof Machiavelli og ifølge den store danske så definerer det her altså en skrubbeløs, amoralsk og magtorienteret holdning til politik, hvor statens interesser sættes over alt andet og var hensigten den hellige middel. Du skriver i din klumme, at du har en mistanke om, at det her det har fundet sted i Minks-sagen og i FE-skandalen. Hvorfor det?
6: Jamen, jeg er da glad for, at du siger mistanke, og det er jo netop ud fra den erfaring, jeg har som tidligere efterforskere forstået af, at i det øjeblik, at man konstaterer for eksempel fra i loven i forhold til måske det, som bliver betragtet som de 10 vigtigste personale-sager i Nye danmark historie hvor min kommission jo faktisk fastslår, at de er tilsidesat en af deres øh, helt, helt, helt afgørende pligter, nemlig at sikre savlighed og lovlighed i forbindelse med en, en sagsbehandling. Når jeg sætter det op mod det, og det er måske det, som i realiteten gør, at jeg bruger så stærkt ord, så det op mod den behandling, som man kan fem chefer i forsvars efterretningstjeneste, hvor man simpelthen uden pludselig, der frisætter man den fra, fra, fra tjenestene. Det har man altså ikke gjort i sagen her. Altså forstået derhen, at så siger jeg, at så er det simpelthen et udtryk for, at man, man på den måde at tilsidesætter nogle, nogle regler, nogle gældende principper i udelukkende ansyn til, til sig selv og sit sin mbs
0: Ja, jeg vil gerne lige kaste andet begreb i spil her. Det, der hedder plausible deniability. Det handler om evnen til at benægte involvering i en ulovlig eller en uetisk politisk aktivitet på grund af manglende beviser. Og de manglende beviser vil så gøre den her benægkelse plausibel. Mener du, at det er det, som regeringen er i gang med?
6: Jamen, jeg mener klart, at jeg, og jeg understreger jo, at det gør jeg flere gange i min klumme, at det er en mistanke, og en mistanke det er en fornemmelse, at noget et eller andet, der er galt. Ikke? Og så henviser jeg til det, som er almenkendt, i hvert for i forhold til den branche, jeg har været i, nemlig efter at CIA i underkendelige under periode faktisk brugte det, man kalder plausible benignability til at, så, så at sige, afskærme administrationen og præsidenten for deres beskidte ulovlige operationer. Og det gjorde de planmæssigt på en sådan måde, at man fjernede alle spor, og når man kigger på sagen her, jamen, så er det jo helt entydigt, for eksempel at sms beskeder notater og lignende i sagen her, jo faktisk er, er unddraget af undersøgelse. Så det er jo fuldstændig totalt identisk med det, man i sin tid kalder plausible den her Og det medvækker så til, at førstendanske altså statsministeren jo kan gå ud og sige, at det kan man ikke som helst til. Det er noget, som, som er foregået, som, som man er unddraget min, min, min viden. Og dermed bliver det så en plausibel forklaring.
0: Så din mistanke er, at fordi man simpelthen har, de her, simpelthen har de her manglende beviser, så kan man på en eller anden måde gå ud og legitimere øh, det, der er foregået?
6: Ja, det kan man jo, for det, så er man jo i hvert fald på, 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 på et yderplan, så, så tænder man jo ikke klap til, til, til sagen, og på den måde, så kommer man jo med en plausibel forklaring, som, som ikke kan anvægtes. Og det kan være en, en planmæssig gennemførelse af et, et, et forløb, som det var, i forhold til CIA, Men stadigvæk siger jeg, at det her, det er en mistanke, det er en løs formodning, og det er ikke engang en konkret mistanke, men jeg synes faktisk, at i det øjeblik, man er udsat for mistanke, jamen så får man jo medvægt til, at den mistanke, den bliver erklæret for, for ubergrunden. Og jeg stiller mig selv et spørgsmål, om statsministeren Mette Frederiksen kan leve med det efter min kommissions opfattelse har sat sig ud over deres fornemmeste pligt, nemlig at sikre sandhed og lovledning. I hvert fald må man konstatere, at det er tilfældigt i øjeblikket. Og også, at hun som Cæsars Hus tror er hævet over i hver Ja, du skal...
0: Det hun er hun
6: altså uden pludselig så med sig selv.
0: Ja, du skriver i din klumme, i sidste ende er det et spørgsmål for mig, og sikkert en del andre, om statsminister Mette Frederiksen, hun kan leve med embedsmænd, der efter minkkommissionens kommissionens opfattelse, har sat sig ud over deres fornemmeste pligt, at sikre sandhed og lovlighed, og at hun som Cæsars hustru er hævet over enhver mistanke. Vil du ikke lige prøve at uddybe, hvad er det, du mener med de her linjer?
6: Jamen, jeg mener faktisk, at det er det øjeblik, hvor man konstaterer at ti embedsmænd, som efter efter eftermændkommissionens klare opfald satte sig ud over den forhjemste pligt, som eksisterer for embedsmænd, at sikre sandhed lovlig De fungerer stadigvæk i deres embede. Der er man ikke talt til, som man gjorde, som sagt uden i forhold til fem ledende forsvars- efterretningschefer. Dem øh, satte man simpelthen frisat for at få tjenestøj bliklig, men øh, det gør man ikke tilfældet her, og det er absolut ikke lige i forloven. Og så nærmer vi os faktisk det, som hedder makivalisme, at man sætter sig ud over loven, og man øh, udadtil fremtræder som som den uskyldige, men, men ind og siden, eller for man faktisk til, at, at staten frem for, for staten, og var sin, sin egen position, som, som den, den, den første som er i stand til at hæve sig op over alt.
0: Og med din uh, fortid i uh, efterretningstjenesten, hvordan vurderer du så, at man skulle kunne uh, bevise, eller måske uh, uh, afbekræfte den her uh, mistanke?
6: Jamen altså, hvis det var været i politiet, og det var for en modning om at mistanke, jamen så er man da i hvert fald været til at til foretage til en, en undersøgelse af sagens omstændigheder. Og det mener jeg faktisk, nu er løbet kørt i minksagen, men jeg mener i allerhøjeste grad i, i sagen om forsvars- og efterretningstjenester, og den behandling, regeringen har udsat for eksempel med Lars Vincent for, som jo er den tidligere spionchef, at den på et eller andet givet tidspunkt, den bør i hvert fald undersøges til politiet.
0: Og har du noget bud på, hvad, hvad, hvilke skridt vi ligesom mangler i den øh, undersøgelse?
6: Ja, det er det man tænker, når man tænker på, at man kan se på det seneste, hvor professor juridiske professorer simpelthen underminerer det, den paragraf, man har brugt i forhold til Lars Vindsen, som berettiger til telefonaflytninger og øh, alvorlige indgreb i forhold til den personlige frihed, at det er en bestemmelse, som slet ikke kan anvendes. Så det er en række ting, som peger frem imod. Igen rimelig formodning om, at det foregår et eller andet, som ikke tåler dagens lys.
0: Okay. Mener du, at uh, Mette Frederiksens uh, regering er uh, det første danske eksempel på brug af de her begreber, som uh, du, uh, du har introduceret i, uh, i din klub?
6: Altså, man kender, jeg ikke være i stand til at, at gå ind og foretage en, en fuldstændig historisk til bundsgående Det vil jeg ikke i stand til at svare på jer nu. Jeg kan i hvert fald sige, at mistanken i forhold til de ting, jeg nævner her, den er i hvert fald rejst i, i sagerne her.
0: Du skriver også i din klumme sådan her om det forestående folketingsvalg der jo venter her i, i efteråret. Her der er det os som vælger og helst som et skybrud. Øh, her er det os som vælgere og helst som et skybrud for at rense luften og bestemme de værdier og principper der bør være gældende for Danmark. Er det også vælger der jeg skinner afgør om det skal være slut med markiarvelisme i den Jamen, danske regering. Det gør det, det, det jo i
6: princippet de, i systemet er det også som 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 simpelthen med vores kryds bestemmer hvordan man skal samstille en, en kommende regering, ikke? Og så kan man jo håbe på, at man i forbindelse med vel, kan i hvert fald gå ind og der fortæller hvilke værdier og principper, man mener bør være gældende for Danmark. Så i sidste ende er det jo dig og mig og vengerne, som, som afgør, hvordan, hvordan værdisættet skal være for en kommende dansk regering.
0: Hans-Jørgen Bonniksen, tak for din tid. Velbekomme. Som sagt, altså tidligere chef, kriminalinspektør, og også operativ chef i politiets efterretningstjeneste PIT. Vi har her på Reporterne selvfølgelig også forsøgt at få en kommentar fra statsministeren på Hans-Jørgen Bonniksens klumme, men hun er altså ikke vendt tilbage. det er helt sikkert godt og måske har du endda også gået og smøjtet dig lidt over det. Til oktober der skal alle danskere nemlig udskifte sit nem med et mit ID. Men det er altså ikke alle der er lige begejstrede for udsigterne til at få det her mit ID. Rent faktisk så har 10.000 danskere meldt sig ind i en Facebook gruppe med navnet Fælles front mod mit ID. Og enkelte danskere de er altså også gået endnu længere end det. Nu skal vi høre fra Turet Nølsø, som sammen med en gruppe på tre andre lige nu arbejder på at lave en guide til, hvordan du kan slippe udenom mit idé, når det skal indfases. Her der kan du høre hendes svar på, hvorfor hun er så meget imod mit idé, at hun i vil kæmpe for at undgå det.
7: Vi har bekymringer og utryghed ved at skulle overgå til at bruge mit idé. Og der kan jo være mange grunde for folk. Men for os alle sammen gælder det, at det er en tærskel, til en helt ny måde at fungere i samfundet på, som jeg og som vi mener, at vi bør vil se meget nøje, før vi som frie mennesker vælger, om vi vil træde over den tærskel.
8: Og hvorfor er det, at mit idé udgør den her tærskel i forhold til for eksempel nem som jo også har været en digital og analog, ikke mindst måde at identificere sig på, når man skulle øh, logge ind. for alle mulige forsker. Ja, Folk ved jo godt, hvad NemID er ikke, men når man skulle logge ja, ind på ja. banker og borgerservice osv.
7: Fordi vi oplever, at altså vi forstår ikke rigtig årsagen til at vi skal overgå til mit id fordi NED-ID fungerer faktisk rigtig, rigtig godt. Og der bliver sagt, at det er på grund at mit id er mere sikkert, Men det har vi fra flere, mange valide kilder, at det simpelthen ikke har sin rigtighed. Og så er der en anden ting, og det er, at net som administrerer mit id øh, i 2021, øh, med grønt lys fra EU, er fusioneret med tysk-italienske betalingsgiganter, hvilket betyder, at øh, vores data nu, frem for at blive behandlet af, af danske, norske banker og øh, nationalbanken, det var dem, der ejede net før, nu er i hænderne på øh, et langt større antal aktører i en multinational sammenhæng. Og det, føler vi os altså ikke trygge ved, specielt også fordi, at vi har fået at vide, at øh, vores data, hvis man først går ind i øh, midt i det, altså bruger det, øh, så, går vores, så bliver vores data beholdt i fem år, og så spørger vi, hvad skal de data bruges til, hvem har adgang til de data, og hvorfor får vi ikke det at vide fra starten. Så der er mange ting, men sikkerheden synes vi i hvert fald ikke, det virker som om det er af de her årsager. Men I, ja, ja. Men
8: I, bliver, I bliver forsikret om, eller det gør vi, at Digitaliseringsstyrelsen, som står for implementeringen af mit idé, at det sker af sikkerhedshensyn og at mit idé vil være sikrere. Og det kan godt være, at jeg er systemtro her, men, 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 men hvorfor er det, I ikke stoler på, på dem? Altså, jeg kan ikke se et umiddelbart argument for, at, at de skulle øh, fordreje sandheden.
7: Nej, altså, jeg ved heller ikke, om de fordrejer sandheden, men øh, nu har vi jo heldigvis en nogenlunde fri debat i Danmark, og øh, der, der har været mange fremme, øh, blandt andet Claus Birkold fra øh, Teknoetik, som også har været medlem af det etiske råd, som har fremført de her punkter imod mit idé. Og øh, altså mit idé er ligesom samlingspunktet for hele den her enorme digitalisering, som der er gang i lige i øjeblikket, og som er til stor forsyvelse for rigtig mange mennesker.
8: Og så i forhold til den her udenlandske adgang til danskers data, er det ikke nærliggende at tro, at NETS fortsætter med at have deres data om danskere opbevaret de samme steder, som de har haft hidtil på trods af, at de er fusioneret?
7: Det er nærliggende at tro det, jo, men vi ved det ikke, og der er ikke nogen, der har fortalt. Altså det, som, som måske er det allerstørste spørgsmål, som ingen har forklaret os, det er, hvad er det, man siger ja til, når man siger ja til mit ID.
8: Og det mener I ikke at have, at have fået øh, svar på, ikke?
7: Nej, det mener vi ikke at have fået svar på, øh, et ordentligt svar på, fordi når vi kigger i mit ID privatlivspolitik, så kan vi se ord som ansigtsgenkendelse, registrering af livagtighed, registrering af IP-adresser, geografisk genkendelse af IP-adresser og chips. Og for nylig blev det opdaget, at ansigtsgenkendelse var inkorporeret i mit ID 18 på trods af, at forbrugerne ikke var blevet oplyst om det. Jeg synes, informationsniveauet er, er meget ringe, og jeg synes, det er. Svært, rigtig svært at komme i kontakt med, med, med myndighederne og de forskellige instanser. I vilkår og betingelser for, for midt i der står der, at kontrakten kan ændres løbende hen ad vejen, uden at kunderne bliver kontaktet. Og så er det så, at vi spørger, hvad er det så, der lige kan ændres hen ad vejen?
8: Hvis vi skal prøve at rykke til kernen, øh, øh, så er problemet vel, at det er en digital løsning,
7: Ja, der vil jeg sige, at øh, vi er ikke analog fundamentalister. Okay. Øh, altså, jeg mener, at øh, vi mener, kan jeg godt sige, at øh, det, som det her handler om, er ikke digitalisering som sådan, men hvordan digitaliseringen foregår, og hvad den bruges til. Og der mener vi, at vi som udgør det danske samfund, og vi som udgør de danske bankers eksistensgrundlag, bør tages med på råd og lyttes til, og at vi må have en dialog i gang med politikere og beslutningstagere og banker osv. Altså at der skal et større samarbejde, at, 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 at tingene bliver for det kører for hurtigt, og tingene bliver kørt hen overhovedet på os. Og vi skal bare følge med uden at samtykke eller uden at få, altså fremlagt, hvad er det egentlig, de her handler om, så for eksempel, hvad er det Helt præcis man siger ja til, når man siger ja til mit idé.
8: Men er det det, der er problemet? At man ikke har noget valg?
7: Ja, det er også det. Men, men selvfølgelig er det også det, at man ikke har noget valg. Men det er også... Altså, Grunden til, at jeg siger det med digitaliseringen, det er, at altså, vi er godt klar over, at IT er kommet for at blive. Og IT betyder utrolig mange positive ting for, os, for vores verden. Ingen tvivl om det. Men det, vi er meget vagtomme over for, det er, hvad det bliver brugt til, fordi at digitalisering kan meget, meget let gå hen og blive en, en kæmpe kontrolmekanisme, som mennesker kommer til at leve i et digitalt fængsel, og menneskeligheden fuldstændig forsvinder ud af samfundet. Og det er også det, som folk har talt om i de sidste dage i, i TV-avisen. Altså med tænketanken i justitia. Nu var det så ældre mennesker, som de talte om, der havde problemer. Men der kan jo også være ældre mennesker, som er imod det principielle årsager. Såvel som alle de andre grupper.
8: Ja, men, men, jeg vil, men jeg vil sige, at en stor del af kritikken har jo også gået på netop det her med, at folk, der ikke simpelthen kan finde ud af teknikken. Altså det er jo rigtig meget det, kritikken har handlet om, øh, at at hvis man ikke kan finde ud af det her, så risikerer man at blive fortrukket et system ned over hovedet, som ja. efterlader en lidt tilbage på, på perrongen.
7: Og det er jeg selvfølgelig fuldstændig enig i. Men samtidig så mener jeg også, at, øh, at altså personligt, og det mener vi, at øh, vi skal passe på, at vi ikke får lavet et digitalt kassesystem og en stigmakultur. Altså på den måde, at, at dem, som ikke ønsker mit idé, får til stempel, at de er svage udsatte. Og i det hele taget, så synes jeg også, at det der med at IT svag, og at det ligesom at være ældre bliver sat lige med at være svag, synes jeg faktisk er et udtryk for en, en måske velmenende, men alligevel en manglende respekt for, for den ældre generation.
8: I arbejder jo på at, at få lavet en guide til, hvordan man kan undgå at bruge mit id Kan du fortælle om nogle af de skridt, man ligesom skal tage for at, at komme derhen af?
7: Altså Pia Gersgaard talte faktisk om noget i går i BC. så Det vil sige, at hun er også inde på en løsning. Det synes jeg jo er virkelig positivt. Men der, hvor vi er kommet til endnu, det er, at man kontakter banken. Og så vil banken sikkert sende ind til borgerservice. Og det er der mange, der har gjort. Og så i borgerservice, så skal man så vælge, om man er dement, handicappet eller psykisk sårbar, eller om det er andre årsager, at man gerne vil ud af midt i Og det, det synes vi også er ikke særlig demokratisk eller, eller hensigtsmæssigt, at dels at borgerservice skal afgøre, om jeg skal bruge midt i idé, eller at jeg skal ligesom vælge en af sådan nogle ting for at komme i betragtning, for at komme ud af det. Men anyway, det er det, der tit sker. Men i virkeligheden, så kan man altså også bare sidde til banken, fordi banken har fuld myndighed. Alle banker har fuld myndighed til at finde ud af løsninger sammen med folk, så de kan tilgå deres informationer uden at bruge mit id Og der er også nogle internetbanker, hvor man i hvert fald indtil videre kan komme ind uden digital, altså gennem sin telefon selvfølgelig, men uden, uden det her digitale af. Øh, autentifikation, som mit idé er. Som er. Hvor at du umiddelbart kan, kan tilgå dine kontooplysninger og dine penge, og hvor at du kan foretage betalinger fra, og du kan også godt have dem som nemt konto.
8: Så det er nogle af de ting, man kan gøre, hvis man i hvert fald vil forberede det det. sig på et liv uden mit idé.
7: Ja, det er det. Jeg er ikke ekspert i det endnu, det bliver jeg forhåbentlig, glad, at de næste par måneder, så, øh, så vi kan godt tale om det igen, øh, når vi er kommet igennem processen.
0: Og det må vi så se, om øh, vi gør sådan lød i hvert fald rådene fra Turid Nolsø. Det er altså i gang med at lave en guide til, hvordan du kan undgå mit ID. Det var reporter her på programmet toke Gripping, som har talt med Turid Nolsø. Vi nærmer os klokken 9 og det her var også alt hvad vi nåede i dagens udgave af reporterne. Det var på en dag hvor stormløbet mod den amerikanske kongres den 6. januar sidste år, det fylder meget i de internationale medier. Torsdag blev nemlig dagen for sommerens sidste afhøring i sagen, hvor et udvalg skal klarlægge hvad der førte til stormløbet på kongressen. Og vidner har netop været ud forklare hvordan den tidligere amerikanske præsident Trump, han sad og fulgt med i stormløbet på TV i flere timer. Timer, hvor han nægtede at sætte en stopper for volden. Han ignorerede i hvert fald opfordringer fra både sine børn og sine rådgiver om at gøre netop det, lyder det i vidneudsagnene. Der gik 187 minutter fra Trump, han holdt en opildnende tale til sine tilhængere til, at han sagde, de skulle gå hjem. Trump selv, han fastholder, at han ikke har gjort noget forkert, og at han tabte valget på grund af valgsvindel. Vi følger op på de her høringer om stormløbet mod kongressen, når reporterne er tilbage igen på mandag. I dagens program der var det mig, Sofie Ørts, der var vært, og Christine Randa, hun var producer. Husk, at du kan høre alle vores programmer som podcast. Lige der, hvor du plejer, du kan også hente vores app 247.